0: Creative Loud
1: Sollen wir klatschen? Profi Profis Nein, klatschen.
2: Wir müssen nicht
0: klatschen, wir haben die beste Technik. Okay. If you're happy and you know it, clap your
1: hands. Jetzt hast du ja doch geklatscht. <lacht>
2: Hi und herzlich willkommen bei Creative Loud. Tag zusammen. Hi! Ihr kennt uns bestimmt schon anhand unserer wundervollen Stimmen, oder? Müssen wir uns doch
0: vorstellen? Nö. Ja, doch. Wir sind doch schon fest. Ja. Also hier Vicky und ich am Start. Vicky und ich vor allem. <lacht> Vicky und Lina am Start hier. Hi! Und, und wieder heute unser Lieblings-Special-Guest of all time.
1: Hi, ich bin Steven. Hey, wie lieb, dass du sagst Lieblings-Special-Guest of all the time. Ich bin halt eben nicht fest, ich bin weich. Wow! So. Ja, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Neues Cover, neue Idee, so ein bisschen. Mhm. Aber uns fehlt irgendwie noch so ein Jingle. Deswegen oh ja. habe ich auch eben ganz groß getönt, dass ich jetzt einfach mal hier was einsinge und das irgendwie so vormache. Aber dann äh, war es mir doch zu peinlich, ja. ganz ehrlich. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, was mich gerade geritten hat. Aber es war mir tatsächlich zu peinlich, ne?
2: Ich hätte es so gerne gehört. Und ich habe mich noch gewundert, dass das dir jetzt zu peinlich ist. Ist so. Also,
0: weiß nicht. Kenn ich, ich mich von mich dir. Selbst. Beim letzten Mal hast du ins Mikro gerübst.
1: Das wurde aber gnadenlos rausgeschrieben. Ja, na klar. Und ich, und ich <lacht> aber das ja war dir auch noch, nicht peinlich. Das war mir nicht peinlich, aber es ist ja auch besser, das vor den eigentlichen Aufnahmen zu machen, als währenddessen, oder?
2: Ja, ist schon okay so. Also ich glaube, wir tun ist allen den besser Gefallen, so, wenn wir das
1: Also was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir noch nicht die Reichweite haben, dass wir jetzt sagen könnten, hey Leute, wir brauchen ein neues Jingle, schickt uns doch mal ja, was.
0: doch, das wir probieren. So Leute, cool. Aufruf kommt mitmachen jetzt yes. alle die Bock haben uns einen jingle zu basteln immer her damit ja
1: das aber ja was wirklich dann cool. richtig peinlich ist ist wenn nichts kommt also wenn wir nichts präsentieren <lacht> Leute, ich können da wir einfach müssen das fakeen
2: Undercover ja. ein
1: also es wäre ja schon cool, wenn uns jemand was schickt. Das wären irgendwie Handmade und dann müssen wir es nicht irgendwo aus Pakistan bei Fiverr äh, bestellen oder so. Von Fiverr kam auch ehrlicherweise noch nie was Gutes. Also wenn irgendjemand darüber nachdenkt, hier Werbeagenturen oder sonst irgendwas durch Fiverr zu ersetzen, viel Glück. Also wirklich viel Glück. Und viel, viel Spaß vor allem. Viel Spaß ja. vor allem, ja.
2: Mit der Kommunikation. Weißt du noch, wo wir einmal so ein Videocall hatten, der fast eine Stunde ging, weil wir irgendein Problem lösen wollten. Gott. Und der Typ hat einfach so richtig brüchiges Englisch gesprochen und wir haben immer so mhm, mm mhm, mm am Ende aufgelegt und der dann so die Dudes, die nee, ist wahrscheinlich ist es nicht. Das ist nicht, was man dann von einem will.
1: Ja, also nichts gegen so Leute, die sowas machen, ne? die können wahrscheinlich auch mehr Englisch als wir Indisch oder was auch immer, also ja. ich habe da großen Respekt Wie? davor. Kannst und kannst Leider nicht, also ich kann sehr gut Indisch essen. Aha. Ich wünsche, ich könnte Indisch kochen, weil wow. ich esse so gern Indisch, dass ich auch sau gerne äh, Indisch kochen können würde. Ja. Mhm. Ähm, wann gibt's eine AI für Podcast-Jingles. Das ja, fehlt. Ja, gibt's doch bestimmt. Das fehlt. Komm, wir googeln das gleich. Ja, okay. Aber noch cooler wäre trotzdem, wenn uns jemand was schickt. Weil wenn schon alles so ein bisschen im neuen Gewand, dann brauchen wir auch ein neues Jingle.
2: Ja, okay.
1: Ja. <lacht> ich, hab, ich hab direkt mal eine Frage an euch. Wir waren letztens auf einer Messe. Mhm. ja Jetzt setze ich mich hier voll in den Nesseln, weil wenn das jemand hört, der mich da an der Messe besucht hat oder so, der denkt dann vielleicht, ach, der meint jetzt bestimmt mich und so. Ey, no front, ich meine das ist wirklich gar nicht böse gegenüber irgendwem, aber es ist ja so, man steht da. Es gibt viele Leute, die auf einen warten, die mit einem sprechen wollen und sowas mhm. ne Also ich sag mal, da war locker eine Handvoll, die einfach nur da gestanden hat und gewartet hat, bis ich frei werde. Mhm. Und dann habe ich mit einer Person gesprochen und die hat mich absolut nicht gehen lassen. Also sie hat die ganze Zeit geredet und hat mir super viel von ihrer Historie und ihrer Erfahrung und so weiter erzählt. Mhm. Und das war auch alles interessant, aber es war einfach kein guter Moment. Wisst ihr, so diese mhm. Art von Menschen, die einfach ähm, schon nett und interessant und alles sind, aber nicht checken, gerade warten da noch fünf andere Leute und vielleicht <lacht> ist jetzt nicht der beste Moment für meine Biografie. Also meine Biografie so als live ähm, Hörbuch, das ich jetzt einfach mal zum Besten gebe. Wisst ihr, wie mhm. ich meine? Ja, Die
0: verpassen den Moment einfach. Das ist der falsche Augenblick, um sowas loszuwerden.
1: Ja, genau das halt. Und ich bin halt wirklich der Falsche, um dann zu sagen so, jetzt ist aber mal genug, jetzt hast du lange genug erzählt, da warten noch andere und so weiter. Und tschö. <lacht> wie, wie macht ihr sowas? Da, da ist ja jetzt alles drin, von einer ganz höflichen Ansage bis hin zu, kennt ihr das Video, wo Frank Thelen einmal zu irgendeinem dubiosen Unternehmen, in das er investiert war, befragt wurde? Nee. nee. Das müsst ihr googeln, da lacht ihr euch einen okay. ab, ne? Frank Thelen steht da, irgendjemand kommt auf ihn zu, also irgendein Reporter und sagt so, was ist eigentlich aus XY geworden, also irgendein Unternehmen. Was macht Frank Thelen? dreht sich rum und haut fullspeed ab. Also wirklich so richtig, der hat da wirklich gestanden und war offen für ein Interview, offen für die Frage, dann wurde die falsche Frage gestellt und dann konnte man ihn einfach nur sehen, so, so am Horizont hat er noch gesehen, wie er dann da wegläuft und alles. Also sowas von peinlich. Ja, wirklich. aber ich
2: kann dir eigentlich sagen, wie ich das lösen würde. Ja. Und zwar, wenn ich merken würde, dass da einfach zu viel gerade passiert und ich eigentlich überhaupt nicht auch mit Gedanken jetzt da folgen kann, dann würde ich einfach versuchen, das Gespräch in eine Richtung zu lenken, um zu sagen, hey, dann lass uns doch einfach wann anders noch mal darüber sprechen. Ich habe gerade wirklich leider nicht so gut Zeit und ich bin hier noch verabredet mit der und der Person. Ähm, aber danke für die Infos und ähm, ja, ich muss jetzt wirklich ist, leider hier weg. Und man halt irgendwie bei der Person gibt einen Ausweg gibt, dass man sagt, man holt das halt wann anders nach. Aber trotzdem bestimmt sagt, jetzt kann ich nicht mehr. Das
0: könnte ich gar nicht. Das könnte ich nicht aus dem Grund, weil ich genau wüsste, dass das für mich irgendwie peinlich wäre. Nee, ich das mich lernst schämen. du dann noch. Ja, aber ich würde das, würd das so machen, dass ich dann sehe so, ähm, da hinten warten noch so fünf Personen und äh, ich winke dann so einer oder sage dann so Hallo und ähm, tu dann halt so, dass ich halt gleich also so im Stress wäre und weg müsste, aber trotzdem versuche zuzuhören und mich aber Schritt für Schritt immer mehr oh, so ein bisschen distanzieren, auch. um der Person <lacht> zu visualisieren. Junge, ich habe keine Zeit dafür. Das ist, glaube, dass ich könnte das nicht sagen. Ich könnte sagen. Du musst das schon klar kommunizieren, weil sonst kann es auch ein bisschen unhöflich wirken. Oder ich hätte so, so ein Alibi Menschen, der ja, du mich musst dann wie bei so einem Date so ein Signal geben und dann klingelt an, an, an dein Handy. Lösen.
2: Dein Handy klingelt und dann so, oh, Mist, da muss ich jetzt dran. Sorry. Ja, genau. Sorry.
0: Dein Handy hat doch gar nicht geklingelt.
2: Ist stumm. Nee, und dann ist das Handy so falsch rum. Ja. ja, hallo.
1: Oder was man auch machen könnte, wäre wie Homer Simpson so rückwärts äh, in, in diesem Meme. In, in so einem ne, so ne Busch verschwinden einfach. Wisst ihr, so einfach kommentarlos. Also, wie gesagt, ist ja alles Bush spannend ist. und so, aber man hat ja dann noch andere Sachen. Hinter halt, Ja, genau so hinter der Messewand, dass man irgendwie einfach so verschwindet. Ja, aber ich sehe schon, ihr habt gute Lösungen. Es ist halt echt so eine soziale Hürde, ne? Ja. Weil man will halt niemandem irgendwie vor den Kopf stoßen. Vor allem, wenn ja alles cool ist. Also wenn er ja spannende Sachen zu erzählen hat und so weiter. Aber damit habe ich mich dann so ein bisschen rumgeschlagen.
2: Ich glaube, das kommt halt ganz drauf an, wie sehr Arschloch bist du und wie sehr egal ja, ist dir das, was, ich was diese auch. Person dann empfindet. Weil da gibt es wahrscheinlich dieses Barometer, was dann halt so hin und her schlägt, äh, ob man jetzt einfach nur nett ist und einfach nur zuhört, immer ja, schön, okay, sagt und sich dann innerlich aber voll Stress Oder ob man einfach ein Arschloch ist und so sagt, okay, tschö, interessiert mich nicht. Ich glaube,
0: ich würde dann auch gar nicht, ich würde dann zwar mal Reaktionen geben so, ja, mhm, mm schön, cool, aber ich würde im nächsten Moment gar nicht mehr wissen, über was wir geredet haben. Ja, man nimmt das weil in dem Moment einfach, ja auch nicht auf. Ja, weil man, man ist halt einfach so, okay, drin. da ist noch Stress, da sind noch andere Leute, die mit mir reden wollen, derjenige, der kommt nicht ja. zu Ende, dann könnte ich gar nicht mehr darauf konzentrieren, was der mir dann sagt. Mhm.
1: Ja, ich sehe schon. Also ich bin da, glaube ich, wirklich gar nicht äh, Poloch genug, ja.
2: Oh, da habe ich nicht so viele Fremd äh, Schimpfwörter benutzt. Fremdwörter. Da doch mal. <lacht>
0: Genau, es ist, es ist auch ein Fremdwort. Ja. ja,
1: wie wir alle wissen, kommt Arsch aus dem Englischen und ist ein Anglizismus.
0: Oh mein Gott, warte Leute, dazu kann ich direkt den Fact droppen. Das machen wir jetzt nicht am Ende der Folge, sondern jetzt direkt am Anfang der Dann Folge. Dann passt das ja perfekt. ja weil genau zu dem Thema habe ich einen Fakt rausgefunden. Ihr kennt ja Carglass, die Firma. Karklas. -Oh, ja. <lacht> 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 genau. Und das witzige ist, die Firma Carglass heißt in England Autoglas. Hä? Das ist umgedreht. Hä? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Ist das, das ist eine deutsche abgefahren. Firma? Nee. Ich ich kann ich habe nur den Fakt dazu jetzt getroppt. Ich ja. kann nicht, ja. Nächstes mal bitte hm. auch ein bisschen Hintergrundrecherche. Aber das, das ist, ist ja eigentlich also ich wusste gar nicht, dass es die in anderen Ländern auch noch gibt. So. Ja. Das finde ich verrückt. Hä, wie witzig. Das ist echt witzig. Vor allem ist ja dann wirklich umgedreht. Ja.
1: Gut, dass es die in anderen Ländern gibt, macht ja irgendwo Sinn, weil ähm, wir haben ja, also auch wenn das ganze, die ganze Gesellschaft sich oft darüber beschwert, haben wir ähm, relativ vernünftige Straßen und ich bin in Ländern gefahren, wo man echt… Sorge haben musste, dass man lebend ankommt, einfach nur wegen des normalen ja, Autofahrens. Also nicht nur weil Autofahren an sich natürlich ein Risiko mit sich bringen könnte, sondern auch einfach so ganz normal, weil man einfach fährt, weil die Straßen einfach so sind, dass du das Gefühl hast, du stürzt gleich in ein Loch.
2: Aber ich habe gerade noch einen Moment gebraucht, die Brücke zu schlagen, wie wir jetzt von Scheiße auf Kraken kommen. Aber dann ist mir eingefallen, Naja,
1: ist schon Scheiße, Jahr wenn Englisch. so eine Scheibe reißt. Ja. Also das ist schon Scheiße. <lacht>
0: Ich habe mal von k klasse geträumt, aber ich glaube, ich, das war auch so ein weirder Traum, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Das aber ist auch eine beliebte lieb Rubrik bei uns morgens, wenn wir im Büro ankommen. Was habt ihr heute
2: geträumt? Dann ey, packt jeder so
0: seine crazy
2: Träume in aus. In letzter ey. Zeit,
0: ich träume so viel Bullshit. Ich, ich glaube gar nicht, was, was da dabei ist, wenn ich das vor allem ist es auch witzig, dass ich mich auch jedes Mal jetzt dran erinnern kann, was ich geträumt habe, weil wenn ich sonst geträumt habe, dann konnte ich am nächsten Tag gar nicht mehr sagen, was es war, aber ich wusste, Krass. dass ich geträumt habe. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich an jeden Scheiß erinnern kann und auch jedes kleine Detail quasi wiedergeben kann. Und es ist einfach so zusammenhangslos und es ist echt witzig, wenn morgens alle hier in der Firma so sich austauschen, wer was geträumt hat. Und das ist echt, <lacht> da könntest du so ein Buch drüber schreiben. Ja. Das ist
2: geil. Und auch immer oft so voneinander. Ich habe ja. auch
0: was geträumt, aber ich
2: kann, kann mich schon noch daran erinnern, dass es um euch ging, aber ich weiß nicht mehr, was Ich habe von war. Timo
0: geträumt. Jetzt musst du das auch ausführen, Was hast du geträumt. Also Timo ist ja unser zweiter Chef. Im Prinzip quasi der Geschäftspartner von Steven. Nicht im Prinzip, es ist ja so. Und, <lacht> und ähm, ich weiß nicht, wieso ich da drauf kam. Auf jeden Fall waren wir wandern mit der Firma. Hm. Und auf einmal wurde es dunkel. Und dann habe ich da am, am Wegrand standen Fohlen. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, das arme Fohlen, das ist so süß, das holen wir jetzt mit. Dann, sind wir, dann bin ich mit dem Fohlen im Prinzip wieder, also habe ich von der Gruppe abgewendet und bin Richtung Timo gegangen, der hinten, ganz hinten gegangen ist. Dann auf einmal wurde dieses Fohlen zu einem Ziegenbock. Das ist schon random. Timo setzt sich auf den Weg und hat dann angefangen... Ich glaube, das hat sich schon erzählt, hat dann angefangen, diesen Ziegenbock zu kraulen und zu streicheln und gesagt, das ist so ein süßes Tier, ich will das behalten und alle anderen so richtig genervt. Timo, komm jetzt, wir müssen
2: weiter. War der Ziegenbock vielleicht einfach die Bonnie?
1: Also so, was Traumdeutung angeht, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, ja, aber da so steht gut. der Ziegenbock doch bestimmt für irgendwas Teuflisches.
3: Für so die Bonnie!
1: Bonnie ist übrigens der Bürohund, der bei Timo zu Hause lebt, also Timos Hund.
0: Die Pudeldame, vielleicht habt ihr die ja schon mal die bei Pudeldame. unserem Instagram gesehen. Auch bekannt als Atze Schröder. Ja, sag mal, oh hallo Atze kleine
1: Schröders Atze. Schröders Haarteil. Ja, genau, das ist, <lacht> <Ja. tippee.
0: lacht>
2: ja, das ist eine sehr interessante Traumdeutung. ich glaube ich kann mir meinen Teil dazu denken. Ja, was heißt
1: Deutung? Also, die Deutung fehlt jetzt noch so ein bisschen. Ah, ja. Was denkst du denn für einen Teil dazu?
2: Also, erstmal so, wenn wir wandern gehen würden, würde ich den Timo auch wirklich so als Schlusslicht sehen, weil ja. er einfach ein, ein gemütlicher Typ so ist. Ich glaube, der <lacht> wird jetzt nicht vorne her sprinten. Und dann finde ich es auch noch ganz witzig, weil man manchmal auch dieses Bild vom Timo hat, wie er dann halt so die Bonnie auf dem Schoß ja. hat und die dann so krault. Ja. Und das habe ich gerade so.
0: Das hat gerade alles so richtig gepasst. Ähm, <lacht> ich finde es auch recht verrückt, dass man einfach. <lacht> Ich finde es auch echt verrückt, dass man einfach, wenn man, keine Ahnung, am Tag zuvor mit irgendwas konfrontiert wurde, keine Ahnung, zum Beispiel mit, äh, sag ich jetzt einmal mal, Tennis oder so, wenn man irgendwas im Fernsehen gesehen hat oder sich darüber unterhalten hat, dass ich einfach dazu tendiere, in dieser Nacht wirklich dann davon zu träumen, von so Kleinigkeiten, die mir dann im Alltag ja, so du begegnet sind. Ja, verarbeitest das. Ja, dann. unterbewusst und das finde ich total krass. So was interessant? hat der Timo dir getan, dass du den
2: verarbeiten musst? <lacht> oh je. Wir machen nur Spaß.
1: Also ich finde das krass, bei mir passiert das gar nicht. Ich träume fast nie realistisch. Echt? Nee, echt.
0: Bei mir hat das einfach nur alles gar keinen Sinn. <lacht> Doch, Aber das, das hat voll die Story erzählt. Ja, dass ein Fohlen zum Ziegenbock wird. wie ja, das ein bisschen die <lacht> muss halt da äh, sein. <lacht>
1: <lacht> was könnte das gewesen sein? Also Timo hat irgendein Tier entdeckt, das sich dann in was Teufliches verwandelt die hat. Nee,
0: Bonnie. <lacht> Wir können es auch echt einfach dabei belassen. Es passt sehr gut. Ich <lacht> nee, ärgern alle. die Bonnie immer
2: ein bisschen, weil die auch manchmal ein bisschen frech sein kann.
1: Mehr also, sage ich dazu nicht. Grundsätzlich ärgern wir natürlich keine Hunde. Nein,
0: also so wie ich das halt jetzt gerade mache. so, Ich sage mal, die fresche Bonnie. Kennt ihr diese Story, die es mal gab im Internet, dass ein Einbrecher ist in ein Haus eingebrochen, hat der Katze den Kopf kahl rasiert und ist einfach wieder abgehauen, ohne was zu klauen? Das Hä? hat
1: Style, das ist irgendwie das, cool. Gibt es auch
0: das noch ein Bild? Aber
2: irgendwie auch ein bisschen gemein.
1: Warum? Die arme Katze Ja, gut, die arme Katze, wie ein Katze, klar. Opa. Ich glaube, der Einbrecher, der, der macht das, das, der Herausforderung wegen. Ist dir? Ja, das, ja, auch. Wegen also das dem Kick. ist so ein Typ, genau, ja. das ist so ein Typ für die... oder eine Typin, keine Ahnung, whatever. Wo, ach, scheiß auf Gendern. In dem Fall Männer brechen meistens irgendwo ein. So Männer sind ja meistens Banditen. Banditen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, der macht das ja wirklich das. das der Sache wegen, oder? Ja, also wenn er wirklich auch. gar nichts mitnimmt, aber er wollte ja dann trotzdem irgendwie, dass die Leute erfahren, dass es ja, geklappt hat. Ja, ja. Also ihm war wichtig zu zeigen, ich war erfolgreich, aber dann halt einfach mal der Katze so in den Kopf basieren. <lacht> aber
2: das ist schon Tierquellerei. Ich frage mich, was Na, die wie Leute du gedacht das denn machen, haben. Vicky? Wenn ich also, ein Haus einbreche. Ja, aber
1: also wenn du jetzt... Wenn ich will jetzt mit dem zeigen, Hund knuddeln. Das, <lacht> aber der Hund erzählt das ja keinem. Also du musst ja irgendwie... So. jetzt lass, Also das müssen wir uns wirklich mal überlegen. Was würdest du machen, wenn du irgendwo einbrichst und du willst zeigen, ich war da? Mhm. Aber du willst halt auch nichts klauen, weil du bist halt, du bist halt Einbrecherin, ne? So richtig Einbrecherin aus Leidenschaft. Weißt, was ich mache. Aber keine Diebin.
2: Ich mache, überall meine Linoldrucke hin, um ein bisschen Werbung zu machen. An die Wand so. Ja, ich hänge die überall hin und dann habe ich das Haus
0: dekoriert. Okay.
1: Das ist eine Idee, also so, so Innenausstatterin bei Nacht ja. irgendwie. Und dann so Marketingaktionen.
0: Und dann fällst kommt. du noch so über irgendwas drüber und dann
2: bist du voll laut und dann. Dann nee. hast du verkackt. Nee, ich bringe auch noch so ein, zwei Vasen mit, um das Haus ein bisschen aufzupfeln. Aber hol mir dafür auch irgendeine Vase mit. Also ich tausche dann. Ja, aber dann haben die ja voll den Gewinn gemacht. Nein, ich tausche ja. Ach so.
1: Ja, aber sind das für dich dann so <lacht> Werbekosten, diese Bilder? Oder legst du denen dann auch eine Rechnung auf den Tisch? Ja, die
2: Rechnung kommt dann schon noch. Weil ich habe ja auch schließlich was für sie getan. Ja, ja okay. Oh <lacht>
1: Mann. Das ist eine ganz gute Idee, auf jeden Fall.
2: <lacht> ich habe immer das Marketing im Kopf, ihr wisst. Ja. Und du, Lina? Ich würde Oh, ich weiß es nicht. Also es, ich du würdest bestimmt irgendeinen Quatsch anstellen.
0: Ja. Ich so, fand das, das mit Sofa der, umdrehen oder so. <lacht> ich hätte zum Beispiel, wenn ich so, zum Beispiel im Badezimmer, sind ja meistens Fliesen. Mhm. Dann würde ich vielleicht einfach mir ganz viele so ähm, Klebezettel holen. Und dann würde ich einfach das ganze Bad so damit voll pinnen. <lacht> das das habe ich schon mal gesehen, dass Leute da mit sich geprankt haben. Das ganze Auto voll mit so, ähm, wie nennt sich das? Post-its, Post ja. genau, so vollgeklebt haben. Steven, möchtest du dazu und noch eine schöne Story erzählen?
1: Nee, was meinst du? Ich finde halt, wir sind so freundlich und harmlos. Also du erzählst noch von Fliesen überall. Ich habe gedacht, du würdest dann da in die Ecke scheißen. und so. Aber ist ja egal. Wieso, Vicky, willst du irgendwas erzählen?
2: Ja, also diese ja. Story, dass, ähm, also so Post-its überall hinkleben, das äh, kam mir gerade sehr bekannt vor, weil das gab es schon mal bei unserem Büro, dass ein kompletter Arbeitsplatz mit Post-its zugeklebt wurde. Weil da hatten wir damals eine liebe Praktikantin, die Fee. Lieb. Ja.
1: Liebe Praktikantin.
2: <lacht> Und äh, da gab es dann immer so kleine Beefs, nee, so kleine Battle-Aktionen, aber alles auf freundschaftlicher Ebene. Und ähm, da man war kann
1: das ja wirklich jetzt mal so sagen. Also... <lacht> Mein Sport war es früher, ähnlich wie der von dem Einbrecher und der Katze, ja. Mein Sport war es, das Facebook anderer Leute zu nutzen, die sich nicht an ihrem Computer ausgelockt haben.
2: Oh. Das technisch total in Ordnung.
1: <lacht> da gab es sowas noch nicht.
2: Das war 2016, da war noch alles egal. Da war noch alles egal.
1: Und wenn du dann Facebook benutzt hast, ja, was, was soll ich sagen, dann bist du ja auch selber schuld. Also wo ist dann noch der Datenschutz? Wisst dann war
2: der Tab halt auch noch offen. Man
1: hat damals halt auch Facebook benutzt, einfach. Wer macht denn das heute noch? Kein Mensch, egal. Auf jeden Fall musste die Fee irgendwohin Poster verteilen. Mhm. So, das war eine ihrer Aufgaben. Ähm, ich gehe an dem Computer vorbei und sehe, ach, da ist ja Facebook offen. Und dann habe ich mir halt erlaubt, Halt auch so als Zeichen, um ihr zu zeigen, ich habe es geschafft, dass dein Facebook zu nutzen, <lacht> habe ich halt die ein oder andere, meiner Meinung nach, für ihre Person und ihren Charakter förderliche Nachricht abzusetzen.
0: <lacht> Kommentar. Und wie schlimm war die? Ich
1: kann das gar nicht mehr sagen. Weißt du noch, was ich da nee, geschrieben habe? du hast das hab?
2: Bild von Fidel Castro gepostet.
1: <lacht> Nein, ja, eben nicht. Das war zu der Zeit, als Fidel Castro gestorben ist. Gar nicht. Also, ich will gar nicht darüber lachen, dass ein Mensch. stirbt. Das mache ich nicht. Ich lach über die Situation. Fidel Castro ist zu dem Zeitpunkt gestorben und ich habe doch ein Bild von Shia LaBeouf ja. gepostet und dann darunter geschrieben, rest in peace Fidel Castro, ich werde dich vermissen. So, das ist doch genial. Also, das war ja, guck mal, das hat sie ja nicht mal als dumm hingestellt, weil das war so vom Humor her, war das wirklich Champions League, das muss man einfach sagen. Vor allem sah Shia LaBeouf zu dem Zeitpunkt halt auch einfach aus wie ein junger Fidel. <lacht> ähm, ja, und das habe ich gemacht und also völlig zu Unrecht wurde ich dann zurückgeärgert. Völlig zu Unrecht.
2: <lacht> ja, und damals, Steven, einen Vormittag lang auf einem Termin, war halt nicht im Büro und ähm, Fee dachte sich so, so, jetzt zahle ich es ihm heim. Also ihr müsst wissen, das war damals auch auf einer richtig freundschaftlichen Ebene. Heute ist das nicht mehr so, dass man so miteinander umgeht. Und ähm, dann hat Fee sich einfach den halben Vormittag dafür Zeit genommen, Stevens Platz mit Post-its zu Alter. dekorieren. Und der war halt auch so schön, dass der Monitor, der Rand hatte da eine andere Farbe als die Monitorinnenfläche, so. Der Stuhl war auch noch voll, also wirklich alles. Und dann kam Steven zurück und war halt dementsprechend sauer.
1: Naja, man muss dazu sagen, der Ganz grandiose Schachstreich von Fee war noch. Sie hat mir vorher Frühstück mitgebracht. So ganz bereitwillig und ganz gut gemeint und so. Und ich habe mich total gefreut und habe gedacht, mein Gott, ist das nett von ihr. Was äh, ich aber nicht wusste, war, dass sie ähm, Backwaren halt von oben bis unten mit Knoblauchpulver bestreut hatte. <lacht> mir das dann gegeben hat, ich habe das gegessen, ich habe noch gedacht, das schmeckt heute irgendwie anders und dann war ich unterwegs und was soll ich sagen, also ihr könnt das mal nachgoogeln, so eine kleine Überdosis Knoblauchpulver sorgt dafür, dass man eben, ja, nicht mehr ganz so stabil beim Toilettengang ist. Und dass auch dein Magen einfach mal so richtig am Rad dreht. Also der hört sich halt an wie so alte äh, Rotorenblätter von irgendwelchen Flugzeugen aus so Abenteuerfilmen. Und damit war ich dann beim Termin unterwegs und das war halt irgendwie blöd.
3: War irgendwie da war ich
1: dann schon ein bisschen... Ja, also war ich schon ein bisschen unglücklich drüber, ja? ja. Und komm dann zurück ins Büro und dann müsst ihr euch vorstellen, dann ist wirklich mein kompletter Arbeitsplatz, Schreibtisch, Computer, Maus, <lacht> Tastatur, komplett in Post-its eingehüllt. Und das Mädel hat das so perfekt gemacht, die hat sogar die Kurven an den Post-its, also Kurven vom Schreibtisch und so, hat die an den Post-its entlang ausgeschnitten. Alter, Dieser ganze ey. Tisch, alles war voll mit Post-its. Und das Ding war, wer ich nicht sowieso schon so wütend darüber gewesen, hätte ich nichts als Respekt für diese Aktion gehabt, weil es war schon cool. Ich habe ihr dann im Nachgang, als dann mal so die erste Wut vorbei war und der Magen sich wieder beruhigt hat, ja. habe ich ihr auch absoluten Respekt gezollt, weil das war ja wohl verdient. Ich meine, meine Aktion <lacht> mit Facebook war eine Frechheit, obwohl ich es immer noch genial finde. Also dieser Post unfassbar smart. Ich habe auch immer
2: noch das Screenshot davon auf meinem Handy.
1: <lacht> ja, ich, also hier entstehen gerade wieder viele Sachen, die später im Instagram-Feed ja. landen könnten. <lacht> auf jeden. Ähm, ja, und das musste ich dann aber auch einfach eingestehen. Ne? Ich habe ihr danach gesagt, okay, du hast gewonnen, das war ein eine richtig stabile Racheaktion äh, und ja, man Geil. muss dazu sagen, sie hatte halt die Zeit, weil das Witzige bei ihr war, also liebe Grüße an Fee, heute ist Fee super gut untergekommen, sie hat ihren Traumberuf gefunden, ihr geht's gut mhm, und alles, ja. aber damals, sie war kurz bei uns und hat eigentlich dann schon gewusst, oh ne Leute, das hier ist nichts für mich ja. und dann hatte sie Traditionen wie einen durstigen Donnerstag. Das bedeutete dann, dass sie freitags eigentlich einen halben Tag im Büro geschlafen hat. Oder wenn ich ihr gesagt habe, hey, kannst du mal irgendwie bitte die Küche in Ordnung bringen? Dann hat sie gesagt, oh, endlich habe ich hier mal eine richtige Aufgabe, so die mir <lacht> Spaß macht. Aber alles halt auf Scherzbasis. Alles, alles auf Scherzbasis, immer mit einem zwinkernden Auge. Und es war ja auch ehrlich von ihr, dass sie ja ziemlich früh im Praktikum gesagt hat, hey, das hier ist eigentlich nicht meine Welt und dann war das auch okay. Ja. Aber deswegen hatte sie eben auch Zeit, meinen ähm, Schreibtisch <lacht> zuzukleistern, ne?
3: Ja,
2: Das war auf jeden Fall eine witzige Zeit. Also, da, waren Super noch, witzig. da waren wir noch nur zu fünft oder so. Das war noch echt in, Also da habe ich auch gerade die Ausbildung, glaube ich, angefangen. Zu ich stelle mir auch gerade
0: vor, wie einfach alle anderen im Büro so sitzen und zugucken. Und die, die, die ja, ich saß halt wirklich gekländ. damals direkt
1: neben. Lina, Spiel. du eröffnest mir hier gerade. Was? Ey, ihr habt damals einfach nee, zugeguckt. Auf, ich saß ja da daneben und ich habe
2: schon die ganze Zeit so gesagt, also ich habe mich da ein bisschen rausgehalten, weil ich sowas halt ein bisschen, also ich wollte jetzt nicht direkt also, ja, ihr wisst, so, ich so direkt schon immer zu, ähm, ja, ist schon witzig, aber ich weiß ja nicht, <lacht> Und ich konnte ja aber nichts machen, weil ich konnte es ja nicht bremsen, also.
1: Vicky, ich hätte erwartet, dass du dich schützend vor meinen Schreibtisch wirfst, hör mal. Ich habe
2: keinen einzigen post angefasst,
1: <lacht> <lacht> oder? Nee, <lacht> ich weiß nicht, mehr, schon lange her.
2: <lacht> fände
3: ich aber witzig,
1: ja, okay. wenn das nochmal passiert. Ist verjährt, ich fände es nicht so witzig, sucht euch jemand anderen aus, bitte. <lacht> Ich lasse ja auch eure Facebooks in Ruhe seitdem.
0: Ich glaube, oh mein Mann. Facebook da ist, da geht gar nichts. Da ist Todesstille seit Jahren. Ja, also Wie gesagt, das war eine andere Zeit. <lacht>
3: oh
2: Mann. Leute, ich wollte euch noch was erzählen.
3: Ach
1: uns. so, uns? Ja. Ja, cool.
2: Dem also hinter dir. Nee, <lacht> also der Hand. <lacht> ich habe ähm, von meiner Oma ganz viele Dias bekommen, die mein Opa damals gemacht hat, also so Fotos. Und hatte dann als kleines Projekt, diese zu digitalisieren, also mit so einem Dia-Scanner. Und das fand ich richtig, richtig cool. Weil dann konnte ich einfach sehen wie meine Großeltern zusammen mit meiner Mutter und ihren Schwestern damals im Urlaub waren und was die damals wie das von damals Teil. halt da so aussah, ja. wo die halt jetzt immer noch wohnen und wie da so ein Haus umgebaut wurde, was ich heute halt auch kenne. Und das war ein richtig cooler Ausflug in die Vergangenheit.
0: Habt ihr auch noch so alte Bilder von eurer Family oder? Ultra. Also wir haben auf dem Speicher, haben wir stapelweise Bilderbücher, Fotoalben, mhm. die man halt damals klassischerweise noch so richtig gemacht hat, ne? Also, ja. du bist dann wirklich hingegangen, hast die Fotos entwickeln lassen und hast die dann halt wirklich alle einzeln mühselig Seite für Seite aufgeklebt ja. und dann teilweise auch wirklich noch was drunter geschrieben und ja. das ist halt wirklich so cool die dann immer mal wieder alle paar Jahre runterzuholen und die sich durchzugucken durchzublättern. Mhm. ja ist einfach so weil das einfach so nostalgisch ist wenn du dir das anguckst du hast einfach so Einblicke von früher zum Beispiel auch so wo unser Haus dann dran gebaut worden ja. ist wo du dich einfach gar nicht dran erinnern kannst oder auch so alt dass du zum Beispiel das der Papa dir dann sagen kann, das war dein Uropa und ja. keine Ahnung was, die du ja
2: nie gesehen hast. Ja, und für die Kids heute ist das ja voll anders, wie zum Beispiel jetzt bei dir, bei Steven, bei deinen Söhnen. Die können ja irgendwie in zehn Jahren gefühlt die ganzen coolen Videos gucken, ja. wie die dann früher aussahen und was sie
0: so gemacht haben. Das ist ja eigentlich voll krass. Ja, ja oder dass halt auch diese Videos gab es bei uns nur auf Kassetten. Ja. So richtig alt noch, ne, mit so einem Band. Ja. Dass du dann wirklich mit so einem Videorekorder dann da... Die ganzen Sachen abgespielt hast, ne? Das mhm. war noch Qualität war ja natürlich, das äh, zu wünschen übrig, aber die ist dem äh, Alter dementsprechend. <lacht> ja.
1: Ja, aber das ist natürlich auch so ein ähm, bisschen wie bei Netflix und Streamingdiensten und sowas. Du hast halt auch einen gewissen Overload, gell? Also mhm. irgendwann kriegen meine Jungs dann da einfach so Terabyte-mäßig ähm, Daten du vor musst die erst Füße noch aussortieren. geworfen. Ja. ja, also ich habe schon damit angefangen. Die Jungs haben beide einen eigenen Google-Account. Das ist ja, ja ganz ja. cool. Also man kann das so einrichten, dass das ein Familien Account ist, also ein Kinderaccount. Mhm. Dort gibt es dann Google-Fotos und da haben dann beide ihre Alben, wo ich halt oh, dann das Dinge das reinlade. Ist echt cool. Ja, ja jetzt gibt es auch da natürlich so ein bisschen Fluch und Segen. Gell? Also Dadurch, dass ich ja sehr, sehr gerne fotografiere, landen da immer nur so die perfekten Fotos <lacht> drin. Und, ähm, oder perfekte Schnappschüsse ja. eben auch. Gell? Und vieles halt eben nicht. Also so Handyfotos, das wird man kennen, wenn man selbst ähm, Fotograf ist oder gerne Fotos macht. Handyfotos ähm, stehen da dann schon noch meist drunter, wenn auch Handys natürlich heute einiges leisten können. Also gerade was ja, Videoqualität mm. oder so angeht, findet man da schon was Cooles. Aber die ganzen Sachen, die habe ich jetzt noch nicht wegsortiert und da mm. werden die halt irgendwann einfach mal so einen Terabyte mäßigen Batzen <lacht> hingeworfen bekommen. Ja Aber also ja, Festplatte ist cool. Zum ja, dann kann man sich natürlich auch selbst entscheiden, irgendwie was will man sich ansehen, was ist wichtig, ja. was zeige ich meinen Freunden, Meinem, meinem Partner, meiner Partnerin oder so, ne, und ähm, das ist schon cool, ähm, für mich ist es so, ich will halt dann irgendwann den Google-Account, den werden wir dann übergeben, also wenn die Jungs alt genug sind und Spaß daran haben, dann mhm. kriegen die da ihren Zugang und dann können die damit machen, was sie möchten. Ne? Ja, das
2: finde ich eigentlich voll die schöne ja. Idee.
1: Ja, aber ich verstehe das, was ihr sagt, so mit dem nostalgischen Wert. Ich habe halt so einen Batzen an Fotos einfach so mhm. bekommen, also so ein Packen. Mhm. Oder wie so auch, in auch, so einer so Kiste. Ja, genau. ja, wie so eine Kiste halt. Ne? Und ähm, es war nicht viel, aber die Fotos, die da drin sind, das finde ich auch ganz toll. Mhm. Weil ähm, man hat ja auch gar keine Vorstellung mehr. Ja, ja. Also man, man weiß ja gar nicht, wie sah man aus, was hatten die Leute damals an ja, und so weiter. Ja, das finde ich so cool. Ja. ja, da hatte ich auch mal, ähm, ich, ich mir, schaue mir viele Street-Fotografen bei ähm, YouTube und sowas an gell? Mhm. und mir ist mal klar geworden, wie wichtig Street-Fotografie eigentlich ist, also ist wirklich irgendjemand sagt, ich gehe raus und nehme das Leben auf, ja. weil mhm. man, man, man denkt oft, Klar, das ist halt jemand, der stellt sich in die Straße und macht ein Foto. Nee, der hält halt wirklich einen Zeitgeist fest. Ja, ne? ja. Du siehst nachher Kleidung, du siehst, wie sah die Stadt aus, wie <lacht> sieht die Straße aus. Die
2: Autos oder die, die Läden. Autos,
1: Welcher Baustil ja. Ja, äh, ja, war ja. der vorherrschende und sowas. Mhm. Also Wahnsinn. Ich, man kann wirklich froh sein. Deswegen Fotos für mich sowieso einen super nostalgischen Wert. Ich ja. liebe Fotos machen. Ich liebe, mir, äh, ich liebe es, Fotos anzuschauen und sowas. Ja, ja.
2: Und da wollte ich eigentlich schon eine coole Brücke schlagen, weil ich wollte mit dir noch über ein bestimmtes Thema sprechen. Lina, mit du, mir? Ja, Lina, du als angehende Fotografin, die das ja gerade schön bei uns lernt, mhm. <lacht> kann dann vielleicht noch nicht so, nicht so viel mitreden, aber wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Was hältst du von dem Hype um die Fuji X100V?
1: Das ist eine gute Frage, weil da fragst ja. du genau den richtigen, weil dazu habe ich ungefähr 28.000 <lacht> Stunden Videomaterial geguckt, ja. weil auch ich war angehypt. Ja? Ich
2: würde noch die äh, Zuhörer ein bisschen abholen, die davon jetzt keine Ahnung haben, also nicht so, wie wir jetzt schon voll im Thema sind. Also es ist so eine ähm, Kamera von Fuji, die gerade aus irgendwelchen, also nee, nicht aus irgendwelchen Gründen, aber aus Gründen total den Hype bekommt. Die ähm, wird total auf Social Media hochgepusht. Ich hatte eine Phase auf TikTok, da wollte jeder diese Kamera haben. Ich hatte auf Instagram Fotografen. Da war jede zweite Story, kennt jemand jemanden, der diese Kamera verkauft? Ich brauche die jetzt sofort. Und alle, die äh, so eine Kamera haben, sind nur am Flexen, weil das gerade das Ding dieser Kamera, dieser Bubble oder dieser Fotowelt ist, in der wir uns halt aufhalten. Und ähm, genau, damit waren meine Feeds voll und wir haben auch schon voll viel drüber gesprochen. Und ja, warum denkst du, ist das so?
1: Um, ja, also so Point-and-Shoot-Cams, also so immer-dabei-Kameras, die du dann einfach irgendwo drauf hältst und dann eben auslöst, die sind natürlich ultra beliebt, weil du kannst im Grunde genommen fast alles damit machen, mhm. egal ob Porträt, Street oder Landscape, was auch immer, also da werden mir natürlich Leute, die jetzt so richtig in diesen ähm, Nischen drin sind, die werden mir da vielleicht widersprechen, aber die Wahrheit in meinen Augen ist, du kannst im Grunde genommen alles damit machen. Ja? ja. Und das ist natürlich schon mal sehr, sehr cool. Du hast kein Wechselobjektiv, was für viele halt auch erstmal ein Nachteil ist, aber, keine Ahnung, nach, nach jahrelanger Nutzung der Leica Q, muss ich sagen, es ist gar kein wirklicher Nachteil, sondern du kannst ja auch mit fast jedem Objektiv alles machen, beziehungsweise ja. kannst du sehr viel machen. Du musst dich halt bewegen, du musst Anpassen, vielleicht ein bisschen ne? mehr nachdenken. Ja. Und das was cool ist halt Dadurch, dass du eben kein Wechselobjektiv hast, ist der Formfaktor, also die Größe der Kamera, ist halt super klein.
2: Ja, und das finde ich ist ein Riesenvorteil. Vorteil, ja, weil genau. ich persönlich fo fotografiere mit einer Sony äh, a 73 und habe da drauf noch so ein Zoom-Objektiv. Und diese Kamera, ich meine, die Sony ist schon klein, aber mit dem Objektiv, es ist einfach ein Brocken. Den nehme ich Auf nicht mit, wenn Fall. ich mit meinen Freunden unterwegs bin oder wenn ich jetzt weiß, ich fahre zu meinen Eltern und besuche meinen Hund und möchte von dem Fotos machen oder so. Das nehme ich nicht mit. Das ist viel zu groß, viel zu schwer, obwohl ich genau weiß, damit kriege ich die coolsten
0: Bilder hin. So, die Fuji ne? ist halt handlicher. Ja.
1: ja, und du musst auch überlegen, es ist nicht nur so, dass die halt für dich dann kompakter ist, sondern auch für eine Person, die du zum Beispiel fotografierst. Mhm. Weißt du, ich hatte früher ja auch die äh, Sony A7 II ähm, benutzt mit einem Sigma-Objektiv und dann hast du halt eine Riesenröhre und dann mhm. stehst du vor irgendeiner Person und Ey, die muss ja wirklich erstmal jede Scheu fallen lassen, damit du die einfach fotografieren kannst. Man kennt das, ne? Man überlegt sich, ah, morgen muss ich Fotos machen für das und das, keine Ahnung, kann privater Zweck sein, kann Firma sein. Du überlegst schon mal, hey, wie gucke ich denn am besten? Wie mache ich das am besten? Und dann hast du auf einmal eine Röhre vor der Nase, die einfach so groß ist wie dein Kopf. Ja. Und das verändert alles, ne? Und diese, diese Kompaktkameras, diese ähm, Point-and-Shoot-Dinge einfach, die sind so harmlos, du bist direkt warm damit. Du hast gar nicht das Gefühl, boah, da steht jetzt jemand mit einer riesen Kamera vor mir ja. und ich muss irgendwie performen. Ne? Mhm. Das ist eine der Sachen, warum ich sage, dass dieses Genre an Kameras überhaupt gerade hypt. Das nächste ist natürlich der Fuji X-Sensor. Der ist so unfassbar. Ich habe jetzt drei Kameras, die ich regelmäßig einsetze mhm. und der Look der Fuji ist einfach wundervoll, wirklich. Also was Fuji da macht, ist Ganz, ganz toll. Und dann mhm. kommt noch dazu, ich habe die Kamera halt live gesehen, weil eine Freundin von mir die benutzt. Ich habe ihr auch direkt gesagt, wenn die irgendwann mal loswerden <lacht> willst, ja. sag mir Bescheid. Das macht weil das
2: Internet mit einem. Das macht
1: das Internet mit einem, aber natürlich auch die Kamera. Also ja. Sie ist schon großartig. Ja. Und die ist halt wirklich, sie ist kompakt. Du willst sie anfassen. Sie ist, ähm, sieht retro aus und trotzdem modern. Also ja. sie, sie, sie das, das ist wirklich eine wundervolle Kamera. Nun muss ich sagen, ah, oder was ich noch sagen muss, was auf jeden Fall noch dazu kommt, ist halt dieses ähm, dieses JPEG-Processing von Fuji. Ne? Also ja. Fuji hat eine Technik, also die hat so ein JPEG-Processing, wo du, dass du einfach so einstellen kannst, dass sie Film emuliert. Also so ganz äh, beliebte Filme von damals wie ähm, Porter ähm, ASA 400 oder sowas. Und dann hat dein Bild halt einfach direkt schon einen Look. Und jetzt du musst müsst ihr überlegen. Mehr für machen? Genau, du musst, also du musst natürlich ja. immer noch gut fotografieren, gell, weil das ist auch was, so ein Vorwurf an solche Kameras, den ich überhaupt nicht bestätigen kann. Das Foto bleibt am Ende immer noch deins und der Fotograf macht das Bild. Das ist einfach ja. so. Mhm. Weil gebe ich die Kamera jemand anderem, er macht einfach andere Bilder als ich. Das mhm. ist einfach so. Und das ist auch gut so, aber. Theoretisch, du musst überlegen, du kannst die Kamera immer dabei haben, du holst sie raus, du hast eine coole Situation, du fotografierst die, du hast direkt dein fertig entwickeltes JPEG, das trotzdem sehr hochauflösend ist, mhm. du lädst es auf dein Handy und veröffentlichst das bei Behance, ja. Instagram oder wo oder auch immer. Du schickst es deinen
2: Freunden <lacht> schickst ja, es deinen ja. Freunden Geld? Das finde ich auch so ein krasser Schritt, weil ich als die sich halt auch sehr viel mit Fotografie beschäftigt. Ich bin immer so ein bisschen okay, ich mache jetzt dieses Fotoshooting und dann weiß ich genau, okay, jetzt muss ich mindestens noch mal genauso lange wie ich fotografiert habe, wenn nicht sogar doppelt so lange in die Nachbearbeitung der Bilder stecken, weil ich fotografiere in WAR, also in diesem Rohformat der Bilder, damit die halt die beste Qualität haben und ich am besten noch da mit arbeiten kann. Aber das heißt für mich auch immer nach dem Shooting bin ich halt noch lang nicht fertig mhm. und ich finde auch gerade, wenn man den Fokus auch so legt, wenn man irgendwie unterwegs ist, man reist oder man macht irgendeinen Ausflug oder keine Ahnung, man will einfach nur Momente festhalten und jetzt nicht irgendwie das nächste Fotoprojekt für sein, ähm, ja, für sein Portfolio erstellen, dann finde ich es einfach so eine Erleichterung, wenn man sich überlegt, man macht das Foto, man hat diese coole JPEG-Bearbeitung, mhm. die du vorhin angesprochen hast, drauf und das Foto ist dann einfach fertig.
0: Und das finde ich auch geil.
2: Das, finde ich, erleichtert einem dann noch mal so voll viel. Und deswegen verstehe ich auch voll, warum diese Kamera so im Hype ist. Natürlich halt auch, weil die Bilder daraus einfach mega cool aussehen und der Look einfach total einzigartig. Und gerade aber auch leider sehr trendy ist. Also ich verstehe auch, warum das gerade so ein Trend halt einfach ist, warum ja. es so im Hype ist.
1: Das Schöne ist halt auch, die, ähm, die Menschen, die die Kamera nutzen, können sich einfach auf ihr Foto und das Motiv konzentrieren. Weißt ja. du, wir kennen das alle. Ich sage ja auch super oft heute Stell einfach mal irgendwas auf Auto, die Belichtungszeit oder sonst irgendwas, dann bist du schneller, mhm. aber wenn du anfängst, du willst es ja lernen und das ist auch gut so, das kann ich auch jedem nur empfehlen, mhm. wenn du anfängst, du willst es lernen, du willst die Kamera beherrschen, dann hast du aber vielleicht einen manuellen Fokus, du hast eine ISO, du hast eine Belichtungszeit, du hast eine Blende, all das musst du einstellen und dann ja. muss es auch noch scharf mhm. sein, dann muss das Bild immer noch gut sein, dann ist dann sind so viele Momente vorbei. Ja. Und das ist natürlich der Grund, warum solche Kameras halt ganz groß sind im Moment. Ne? Ähm, ein anderer äh, Aspekt ist halt Straßenfotografen, wo wir eben noch von gesprochen haben, für die ist das natürlich ein Geschenk. Ja. Also, dass ja. du solche kleinen Kameras heutzutage hast, die aber trotzdem so viel Power haben und so viel können, das ist einfach ein Geschenk. Und dann müssen wir noch dazu überlegen, diese Kamera galt in, ähm, in Europa zum Beispiel, oder auch in den USA, jetzt sehr lange als günstige Leica-Alternative. Hm. Was etwas unfair ist, weil das wird der Kamera auch nicht gerecht, weil Fuji hat schon nochmal einen anderen Look als Leica. Und ich könnte ja. nicht sagen, was mir besser gefällt. Ich liebe beides und im Moment ist Fuji sogar eine Nase weit vorne bei mir. Und das andere ist der asiatische Markt. Wir unterschätzen das, wie sehr asiatische Produkte in Asien funktionieren. Also in Japan oder so, Street-Fotografen, braucht ihr nicht zu glauben, dass die unbedingt eine Like haben wollen. Mm. Die sind mit ihren Fujis so zufrieden mm. und die haben das natürlich jetzt alles sehr, sehr groß gemacht. Yeah. Um deine Frage jetzt mal vernünftig <lacht> zu beantworten und kurz, es macht Sinn, dass diese Kamera so gehypt ist, mhm. aber der Hype ist etwas zu groß. Ne? Ja. Das hat ja auch den Markt versaut, dann ja. konnte Fuji die Fult nicht schnell waren. genug nach Du ähm, kriegst die produzieren. ja auch gar nicht gerade. Ne? Du kriegst sie nicht, nee. nee. Und das öffnet eben auch die Chancen für Betrüger bei Ebay-Kleinanzeigen, mhm. da irgendwie Geld abzurippen oder sowas, gell? Weil ja. die gehen dann her und behaupten, sie haben die Kamera, du zahlst viel Geld und bekommst einfach im Grunde genommen nichts, wenn du dich auf schlechte Zahlmethoden, die nicht geschützt ja. sind oder, oder so Oder generell
2: dieses Prinzip, dass man dann einfach viel zu viel Geld dafür bezahlt, nur weil die Nachfrage gerade hoch ist. Ja. Richtig. Ja. Also
1: ich habe zuletzt sogar mal davon profitiert, wobei ich auch sagen muss, da habe ich keinen Gewinn rausgeschlagen. Ich hatte nämlich einen sehr alten Vorgänger von der äh, X100V, das war die X100S. Die ist genauso toll, auch vom Prozessor mhm. und allem her, allerdings ähm, ist sie sehr langsam. Mhm. Ja, das ist in der heutigen Zeit vielleicht problematisch, weil es bewegt sich was. Du willst den Fokus setzen und wenn du ihn gesetzt hast, dann ist die Nummer auch schon wieder durch. Ja, deswegen habe ich sie verkauft. und Ich konnte sie halt zu dem Preis verkaufen, zu dem ich sie auch gekauft habe und der war für das Modell und das Alter schon leicht überteuert. Ne? Mhm. Also da habe ich den, habe ich das Ganze gemerkt. Die Lösung. Ich habe eine <lacht> Lösung. Ich sage euch ja, ich habe mich intensiv damit befasst und ich wollte auch unbedingt eine Fuji zum Spielen. Ich wollte was Kleines, was ich immer dabei habe. Also wirklich, man sagt ja, die beste Kamera ist die, die du immer dabei hast mm. und eben nicht die mit der dicksten Röhre und die, die am meisten gekostet hat.
2: Ja, einfach, weil du die dann auch benutzt. Ne? Ja.
1: Genau. Ja. Und das merke ich auch. Also ich habe die Kamera schon oft dabei gehabt und dann ist bei jedem ähm, Unterwegssein ist, sind ein, zwei Fotos entstanden, die ich Total gerne hatte. Cool. Und ähm, wo ich auch nicht viel für tun musste, ja, wo ich mich einfach wirklich auf das Foto, den Ausschnitt und alles konzentrieren konnte. Genau, und gemacht habe ich das mit der äh, Fuji XE4. So, also Fuji hat Kameras, das ist die XE-Reihe. Ähm, unter dem Motto äh, Do more with less. Hm. Was ich auch schon super cool finde. Und die Kamera ist halt wirklich, wirklich Small Factor. Also die ist ich glaube sogar noch ein bisschen kleiner als die X100V. Hm. Und wenn man sie mit dem Kit-Objektiv, das sehr, sehr gut ist, verwendet, dann, ähm, dann ist sie wirklich nicht wesentlich größer. Also ich kann nicht mal behaupten, dass sie größer ist. Das müsste ich jetzt nochmal genau nachprüfen. Ja. Aber ich glaube, sie hat eine ähnliche Größe. Auf jeden Fall ist sie super äh, zum Mitnehmen und super leicht und mhm. alles. Und sie gibt dir auch dieses Retro-Gefühl und trotzdem ist es eine moderne Kamera. Du kannst alles damit machen. Der mhm. Sensor ist der gleiche wie in der X-Reihe. Also der gleiche Sensor wie bei der X100V. Das heißt, du kannst im Grunde genommen genau die gleichen Bilder damit erzielen. Mhm. So und das ist jetzt so mein absolutes, hole ich überall mit hin, Schmuckstück. Kostet aktuell noch ein Bruchteil von der X100V. Mhm. Ähm, ja, aber da kann ich nur sagen, schnell sein, weil das ist jetzt hm, so nach und nach auf kein Geheimtipp mehr. Ja. Aber das wäre echt voll ist,
2: krass, dass man sich halt auch ein bisschen damit halt beschäftigen muss. So, ja. ne? Wie du meinst, dass ja. du dich halt auch voll deines Thema wieder reingefuchst hast. Aber ich finde, gerade bei so Fotos oder so, dann kann man natürlich in die endlos schleifen von YouTube geraten und sich ein Definitiv. Video nach dem anderen anschauen, was finde ich auch immer sehr interessant. Und ja. die
1: Meinungen sind so unterschiedlich. Ja, ja Aber gut.
2: Im Endeffekt bringt es ja auch nichts, wenn du das kaufst, was der Lieblingsfotograf hat und du merkst, du kommst damit gar nicht zurecht. So ist es. Du musst ja. es auch in der Hand halten. Ich werde auch so oft gefragt von Freunden, Familie, Bekannten, hier, ich will eine Kamera, was soll ich kaufen? Und ich so, keine oh. Ahnung. Kauf, geh in den Laden und probier's aus, weil ich kann dir jetzt nicht meine äh, Vollformatkamera für zwei, was weiß ich, wie viel tausend Euro äh, empfehlen, damit. Das wäre okay. total zu viel für dich, damit kommst du nicht zurecht und, was weiß ich, du ne, gibst viel zu viel Geld aus für das, was du erreichen willst, aber ich weiß ja nicht, was für Kleinformatkameras vielleicht perfekt für dich wären. Ja. Das ist auch immer so dieses Ding, ja okay, ich habe vielleicht Ahnung von meiner Kamera, aber ich kenne jetzt auch nicht äh, jede, <lacht>, die es auf dem Markt gibt. Ja,
1: es gibt wahrscheinlich keinen besseren Kamerahersteller als Leica. Aber ich benutze gerade viel lieber die Fuji, wisst ja, ihr? Und ja. es kann sein, dass ich mich mit der so anfreunde, dass ich gar nichts anderes mehr nutzen möchte. Also mhm. das, ist, das ist wirklich, glaube ich, ein Tipp für jeden, der irgendwie mal eine Kamera in die Hand nehmen möchte. Frag doch einfach mal jemanden, der eine hat. Frag mal, ob ihr ja. damit spielen mhm. dürft. Ich habe die Fuji zum Beispiel auch ähm, im Team rumgegeben und es gab einige bei uns, die halt damit gespielt haben, danach einfach schockverliebt in diese Kamera waren, ne? weil sie eben kompakt ist, weil ich mich auf das Foto konzentrieren kann und alles, was ich eben schon gesagt habe. Ja. Ein kleiner Hinweis dazu noch, cool an dem Ding ist, du kannst das Objektiv wechseln ja. und da passen auch alle Objektive drauf, ähm, die auf das X-Bajonett, so nennt man das Ding, gehören. Ich weiß, absoluter nischen aber ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und da gibt es sogar Hersteller wie Votländer oder so, die dafür Objektive ähm, produzieren. Das heißt also, du kannst auch diese kleine, kompakte Kamera dann zu einem echten, ja, zu einem echten Look-Monster Look machen. Monster machen <lacht> <ja>. <lacht> oh, genau. Cool.
2: Und Lina, welche Kamera fandest du bisher am coolsten, die du ausprobiert hast? Also
0: ich bin ehrlich, ich habe auch mit Steven Fuji fotografiert an dem Tag, als wir in Köln waren.
1: Aha, gut, dass du ehrlich bist.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin halt ehrlich, also die Kamera ist schon wirklich richtig cool. Ja. Also, wie ich glaube, gerade für Anfänger, ja, oder? es ist halt genau das, weil als Anfänger bist du tatsächlich echt in manchen Situationen noch überfordert, was das eingeht mit dieser mhm. ISO, Blende, Belichtungszeit, das ist am Anfang alles sehr viel ja, und ich. die Fuji macht es halt wirklich so einfach für dich, Sachen quasi direkt festzuhalten und einfach, wie Steven schon meinte, dass du dich wirklich auf das, auf das Motiv, auf das Bild an sich äh, konzentrieren kannst mhm. und diesen Moment quasi einfangen kannst, ohne noch viel Zeit ins äh, Land zu verschwenden, dass du da halt noch so viel einstellen musst. Ja. Also grundsätzlich äh, finde ich die auch echt mega cool und praktisch auch.
1: Cool, ja. Und das, was du sagst, das ist alles, worum es geht. Ne? Das will ich jedem Hobbyfotografen noch gerade mitgeben. Ähm, wenn du irgendwann Landscape-Fotos machen willst, also klar, dann schaust du Technik, ja. dann, musst du, dann musst du dir überlegen, wie setze ich die Schärfe und wie kriege ich das hin, dass alles scharf ist? Wie kriege ich das hin, dass nicht genug, äh, zu viel spiegelt? Oder wenn du im Studio fotografieren willst und du arbeitest mit Blitzen oder so. Davon reden wir nicht. Aber wenn du Fotos machen willst, bei denen du Momente einfängst oder einfach natürliche Porträts machen willst, Straßenporträts oder sonst was, ey, mach einfach das Foto. Ja, ja.
2: Das ist auch echt der beste Tipp. Einfach machen. Nicht zu lange denken, einfach Einfach machen. machen.
1: So ist es. Ja. Bei der Fotografie <lacht> definitiv. Du lernst auch, bei nichts mehr als bei einfach machen. Ja. ja.
2: Ich habe auch noch eine leider ein bisschen traurige Story zu dem Thema. Ich habe ähm, auch so ein paar alte Kameras, die noch mit Film laufen, die ich auch sehr gerne benutze. Cool. Und eine davon ist leider kaputt. Und dann habe ich noch eine andere geschenkt bekommen, von einer Freundin, ähm, noch von ihren Großeltern irgendwie. Und mit der habe ich jetzt schon richtig, ich habe jetzt glaube ich schon drei oder vier Filme mit der geschossen. Und äh, bei der erste Film war auch richtig toll, richtig Pretty. dann hatte ich die längere Zeit nicht benutzt und dann wurde mir wieder angezeigt, okay, Film ist voll, Habe den Film zum Entwickeln abgegeben. Dann war da nur ein Bild drauf und ich dachte mir so, hey, okay, aber gut, vielleicht war ich einfach blöd und hab den Film falsch eingelegt oder es ist irgendwie schief gelaufen. So, habe mir nichts dabei gedacht, habe diese Kamera wieder voll geschossen, das war dann über Weihnachten und hatte dann tatsächlich in dem Zeitraum zwei Filme voll gemacht. Ich schick den ersten schon mal ein, weil der zweite war noch nicht ganz voll. Und dann, ähm, ich habe immer so eine nette Connection zu so einem Fotolabor und dann haben die mich angerufen und haben so gesagt, ja, hier äh, auf deinem Film ist nur ein Foto drauf. Und nein. ich so, oh nein. scheiße. Ich habe so süße Bilder gemacht mit meinem Opa und dem oh Hund no. oder von meinen Großeltern, wie die da so ein Geschenk auspacken oder generell so von der Family da ja. an Weihnachten oder mit meinen Freunden, mit denen ich mich danach getroffen habe. Und dann wurde mir klar, das war damals kein Fehler, dass, diese, dass da nur ein Bild drauf war, sondern die war halt einfach ab dem Moment wahrscheinlich kaputt. Oh nein, Und das ist wirklich das traurig. Ist traurig. Das macht mich richtig fertig, weil ich hatte die überall, ich hatte diese so oft mitgenommen. Zum Beispiel mit einer Freundin war ich in München, dann haben wir da noch so ein paar süße Bilder gemacht. Also ich hatte den, den Film oft so über einen Zeitraum von einem halben Jahr vollgeknipst, weil ich die immer nur so zu ein paar ja. Events so mitgenommen habe. Und irgendwie hat mich das richtig, richtig, oh Mann. richtig traurig gemacht. Weil das, das ist
1: nachvollziehbar, also sowas ist einfach schlimm. Und vor allem, ja. ich hätte
2: es ja auch schon richtig früh merken können, aber ich habe es einfach nicht gecheckt und ja. dann denke ich mir wieder, toll, eigentlich finde ich dieses Medium mit Filmfotografie so cool, ja. einfach diesen Moment auch zu haben, ich lasse mich dann vielleicht nochmal überraschen, was ich da überhaupt für Fotos gemacht habe oder auch dieses, okay, ich mache jetzt ganz bewusst dieses eine Bild, weil ich habe ja nur so und so viele Filme, also ja, ja. Plätze frei auf, meiner, auf meinem Film
0: und dann Aber, ist es umso ärgerlicher, oh, wenn das dann alles weg ja, ist. Ja, ey,
2: ist richtig traurig. Und deswegen fotografiere ich dann lieber mit einer digitalen äh. Kamera. Obwohl, da kann die auch die SD-Karte crashen. Ah, ist ja eigentlich alles, äh, ja.
1: Das stimmt, wobei die sind sehr gut wiederherstellbar. Stimmt, also SD-Karten, das sind wirklich die Wiederaufstehmännchen der äh, Speichermedien. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, traurige Story, Vicky. Ja. Komm, ich erzähle jetzt noch schnell was. Äh, mach, mach uns wieder happy. Ich, ich, ich erzähle noch schnell wieder mal was Altes, ja. ja. Also, jetzt komplett zusammenhangslos, Opa aber erzählt. es gibt, kennt ihr diese Typen, die dann solche äh, solche Geschichten trotzdem gern mit Apropos anfangen.
3: Apropos. Ah. Pass mal auf.
1: Apropos. Du hast doch vorhin das hier, weil, Wort du, weil XY du sagst Film, ja. ja apropos mh. Film, ja. Ich habe ja meine Ausbildung in einem... <lacht> Vicky, wieso lachst du? Ich habe nee, eine okay. Ausbildung gemacht. Ja, in einem ich, Film. Ich habe ja meine Ausbildung, es war teilweise wie in einem Film, ey. dass <lacht> da sind Sachen passiert, das konntest du nicht glauben. Egal. Ich habe meine Ausbildung ja in einem Großhandel gemacht, ja? Für Stahl.
2: Wow, da sehe ich dich irgendwie gar nicht.
1: Nee. Oh, war, aber. Hat schon gut funktioniert damals. Ich war da im Kleineisenlager, ja, und da muss ich euch halt mal eine Story Kleineisenlager erzählen. Kleineisenlager. Kleineisen. Weißt du, was, was Kleineisen. Ist? Ja, das sind so Schaufeln und Schubkarren so, und ich dachte, Nägel. So. Auch, auch. Aber Schrauben Schaufeln ist und sowas. auch schon
2: Kleineisen.
1: Also wurde zumindest in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, in dem Bereich untergeordnet. Okay. Hm. Gell? Ich weiß das ich ja auch schon,
2: was das Großeisen ist.
1: Ja, Großeisen sind halt wirklich so Stahlträger, Stahlträger und sowas. Ja. Ne? Also so im Stahllager hast du auch wirklich nur das gesehen. Ja, also okay. da war ich noch ganz froh. Da hatte ich noch ein bisschen Abwechslung.
2: Musste keinen Stahlbalken von links nach rechts
0: tragen.
1: Das ist schon mal vorgekommen, <lacht> aber schon selten. Ja, also okay, okay. ich und die hab dann Strafe
0: doch der Azubis.
1: Da gab es genug Strafen für Azubis, das kann ich euch sagen. Das war noch so richtig klassisch, ja, dass man da so irgendwelche ähm, ja, finsteren Azubi-Aufgaben machen musste. Ähm, ja, Cheers geht raus an den Ausbilder. Kann ich auch nicht schön schönreden. Ja? Also ich war wirklich nichts anderes als eine Billo-Arbeitskraft. Seid ehrlich, guckt in euch rein, dann könnt ihr auch nichts anderes behaupten. Egal, ich war auf jeden Fall damals in diesem äh, Kleineisenlager und gehe da runter so mit meinem ähm, Lagerchef damals, guck an die Wand und dann stand da einfach in riesengroßen Lettern, aber so wirklich so Druckbuchstaben Lettern, die aber da halt wirklich noch so aufgemalt waren, wie das halt in so alten Gebäuden ist, stand da Faupis der texanische Ochsenfrosch
3: Was? Was? Ja
1: Faupis der texanische Ochsenfrosch und ich vergesse das nicht das ist, wie lange ist das her? 22 Jahre. Und ich habe es nicht vergessen. Und dieses Rätsel konnte ich nicht lösen, Lina. Warum hast
0: du denn nicht gefragt?
1: Ich habe gefragt. Was das konnte mir keiner, keiner sagen? beantworten. Hä, hey,
2: wo kommt das denn her? War das das war Schuhe? schon vorher da,
1: wahrscheinlich. Hä? Also das war schon vorher da. Vielleicht auf dem Bau Crazy. passiert oder ich weiß es nicht. Aber
2: hast du mal texanischer Ochsenfrosch gegoogelt? Ja, google mal. Habe ich schon mal
1: gegoogelt. Habe ich schon mal gegoogelt? Jetzt kommt ich noch eine schon noch also oder
2: so raus. <lacht> Vielleicht, ja, vielleicht hatte, vielleicht kommt hatte da irgendwas die Firma raus. so einen Frosch als Haustier.
1: Aber darauf wollte ich ja eigentlich gar nicht hinaus. Ich sagte ja, apropos Film. Apropos ja. Film. Da stand unter anderem auch No Smoking. <lacht> okay. Und, ähm, dann steht mein Lagerchef mit mir da, wir gucken beide da drauf und jetzt so typische Azubi-Situation, du bist halt jung, du sagst halt nichts, ne? du hörst halt zu, weil du weißt ja nicht, ob du darfst, bei uns darf man, richtig? Ja. Bei uns darf man, richtig? <lacht> aber versucht, aber ja. damals so, ich natürlich so no. ne? wir gucken da drauf, er sagt so ja, den Schwachsinn da habe ich schon nie verstanden als käme ich im Anzug auf die Arbeit ich, 16 Jahre alt total harmlos im Kopf, denke so Alter, hat der gerade einen geilen Witz gemacht. Der alte Mann hat gerade einen richtig geilen Witz gemacht. Ich gucke ihn an, ich gucke ihm ins Gesicht so, gell, grinst mir ein. Er guckt mich an, ganz ruhig und sagt so, ja oder, was soll ich denn im Anzug auf die Arbeit kommen, hat hier so ein Lager und ich verstehe in dem Moment, er versteht es nicht. Also es muss... Aber da war
2: doch bestimmt noch ein zigaretten icon dabei, oder? nicht? Nein, da Ach war kein so. zigaretten
1: icon dabei. Es ist halt jetzt wirklich über 20 Jahre her, ja. Und es musste bei weitem. Ich check auch heute das jetzt nicht.
0: Erst. Oh, Lila, ja.
1: Auch heute muss noch nicht jeder Englisch können oder so. Ich will auch gar nicht so elitär tun. Oh Aber no smoking, ja. Und der Mann steht da und sagt mir, ich komme ja eh nicht im Anzug auf die Arbeit. Alter. Das hier ist, das ein ist ein Lager. Und ich gucke ihn an und verstehe dann erst... Der hat's nicht verstanden.
2: Ich gucke Lina an und verstehe jetzt. Ja.
0: Ernst. Er hat verstanden. Ich hab's jetzt erst gepeilt. Ich dachte mir so ganz halt so, hä, okay, das hat das mit dem oder dem anderen zu tun, aber ja, es macht Sinn. Ja, und jetzt ja gut, mit dumm. Film
1: hatte das jetzt nichts zu tun. Gell? Ja, nee. Also das habe ich ja extra so Doch gebaut. Doch wegen der
2: Filmpremiere und so, weil dann kommen die ja im Smoking.
1: Ah. Hm. Ja, danke, dass du mir das so im Nachgang dann irgendwie erklärst. <lacht> So. Oder weil
2: die Szene wie aus dem Film war, aus der Slapstick-Comedy oder Ja, so. aber so
1: diese Typen gibt es ja auch, die dann so Situationen im Nachgang dann irgendwie erklären. Ne? Da sind wir auch nochmal beim Thema Traumdeutung. Ich finde auch, da gibt es immer so Leute, die erklären dann irgendwelche Lebenssituationen mit. Ja, das musste ja so kommen und deswegen war damals das. Und deswegen bin ich vor 27 Jahren über einen 5-Euro-Schein gestolpert, damit ich dann heute für 5000 Euro ein Champagner kaufen kann. Das war damals schon ein klares Zeichen, oh, weil wäre ich nicht über die 5 Euro gestolpert, keine Ahnung.
2: Kennt ihr den TikTok-Sound? Everything is always connected. Und dann werden immer so Sachen da aufgezählt, wie irgendwie ja. so, wie, wie du gerade beschrieben hast. Weil das damals so war, zum Beispiel dann ist irgendwie so eine, die ein Foto mit einer mit random Person auf einer Party macht und dann irgendwie, das ist später meine Mitbewohnerin oder Nö. irgendwie so.
1: Aber sowas ist schon cool, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob das mit irgendeiner höheren Macht des Universums zu tun hat. Das glaube ich nicht. Mhm. Aber so, so Sachen, wenn sowas passiert, ist schon sehr, ja. sehr cool. Ich hab
0: mal 20 Euro auf der Straße gefunden. Wow. Was hast du damit gemacht? Ich bin so dumm eigentlich. Ich bin um die, die Leute, die in der Umgebung waren, habe ich alle gefragt, ob die Geld verloren haben. Oh. Und keiner hat Ja gesagt. Und es wäre echt dumm von mir gewesen, wenn irgendjemand Ja gesagt hätte, dann hätte ich ihm das Geld gegeben und wäre ich keine 20 Euro reicher gewesen. Ja. Ich habe die geholt. Schon,
1: Lina, ich war schon so oft genauso dumm. Ich fühle dich gerade so sehr. <lacht> Diese Momente, <lacht> wenn du einfach zu nett bist. Ja. Wenn du bist einfach zu nett. Und bist. meine
0: Mom guckt mich an, wirklich so nach dem Motto. Bist du dumm? So, nimm die doch einfach mit, so, die liegen da. Ja, was hast du ja da mitgemacht? Ja, ich habe die mitgenommen. Ja, und dann? Die hab ich ausgegeben. Für was? Weiß ich doch nicht oh. mehr, Vicky. Das Jahre hätte ich dann
2: so eingespeichert, weil das habe ich mir mit den 20 Euro gekauft.
1: Ach, das wäre cool gewesen, ne? Aber Irgend so eine Ey, oder so. Das, das darfst du <lacht> so gar nicht zu dann schlecht dann reden, weil ich finde das schon cool, dass man ja, so ist. ist aber schon. ich verstehe, wie man sich dann fühlt, weil ich habe ja. eine Situation, da war. Ähm, hier so ein Volksfest in der Heimat und ich war auf dem Knubsauto. <lacht> damals vielleicht zehn Jahre alt oder so, ich kann es gar ey. nicht mehr genau sagen. Steig in das Knubsauto ein, weil man ja zwischendurch mal so gewechselt hat und dann hat da eine richtig dicke Kamera drin gelegen. <lacht> so richtig mit Wechselobjektiv und allem. Ich wusste damals noch gar nicht, was das ist. Und ein Geldbeutel mit richtig viel Geld, aber oh. keinem Ausweis oder sonst irgendwas. Ratet bitte, was ich gemacht habe.
2: Du hast das an dem äh, Knupsauto-Schalter
1: abgegeben. Ja. Oh und sorry, das war das Dümmste, was ja. ich überhaupt nur tun konnte. Hätte ich es doch mit nach Hause geholt und hätte es dann irgendwie wenigstens zur Stadtverwaltung, ins Fundbüro oder sonst irgendwas gebracht. Ja, Ey, weil aber die vom
2: Knubs Auto haben es halt eh eingesteckt. Natürlich ja. haben die
1: das eingesteckt, diese miesen Gangster. Oh, jetzt aber Vicky, die hat der Typ, es wird mir, guck mal, du bist ein kleines Kind und in dem Moment, wo du dem Typ das gibst, wird dir klar, der wird nicht noch jemanden nee. suchen, der das, der das verloren ja. haben könnte. Wisst ihr, das war halt ja. so der Punkt. Das war, ich, ich will das jetzt gar nicht auf knupsauto menschen wie nennt man das? Ich will <lacht> das jetzt Knups gar nicht bestand typen Ich will das jetzt gar nicht auf Knupsautotypen typen irgendwie so äh, dingensen. Mir fehlen die Worte, Entschuldigung. Ich bin immer noch, guck wir mal, wissen, ich bin nachhaltig geschockt. Wir wissen, was ja. du meinst.
2: Ich bin nachhaltig geschockt. <lacht> Auch 30 Jahre später noch.
1: Ich, also ich will, will die jetzt nicht über einen Kamm scheren, ja? aber das war so dieser Typ, dem hab ich das in die Hand gegeben und selbst als kleiner Kerl gerafft, der wird niemals dafür sorgen, dass Zeitluke der Besitzer so. die Kamera wiederbekommt. Ja. Und dann, ja. wisst ihr, kleiner Kerl, du sagst natürlich nichts. Nee. Du denkst so, Mist, warum habe ich das jetzt gemacht und gehst.
0: Ja, ja. das war ein Zeichen, Steven, dass äh. du eine Kamera gefunden hast.
1: Kann sein. Das war ein Zeichen. Aber irgendwie... Das Zeichen wäre dann irgendwie deutlicher gewesen, wenn ich sie danach benutzt ja. hätte ja, und dann ja, irgendwie so ja, der, ja. der jüngste abgefahrene Fotograf der Welt geworden wäre. Aber <lacht> sind wir mal ehrlich, ich hätte sowieso nur Mist damit fotografiert.
2: Was wäre das gewesen, was du fotografiert hättest? Wahrscheinlich irgendwelche, irgendwelche mh, Leute.
1: Ich, ich glaube, ich, zu, äh, ich, ich hätte FC Bayern Zeug ah. fotografiert, weil damals war ich noch voll Fußballfan keine Ahnung, was da los war.
2: Ich hatte früher meinen Camcorder, also das heißt früher so eine Mittelstufe ungefähr, und dann habe ich wirklich alles gefilmt. Ich hatte den immer und überall dabei. Ich hatte dann, äh, war mit meinen Freundinnen ausreiten mit den Ponys und dann äh, habe ich da immer so Vlogs danach geschnitten für uns. Oder wenn wir uns mit meinen Freundinnen damals getroffen haben, habe ich auch immer so gefilmt und sowas zusammengeschnitten. Oder mit meiner Family, weil ich dann mit meinen Cousins da gespielt habe oder so. Und dann gab es dann immer ein kleines Aftermovie im Anschluss. Ich ich das ist genau so cool. Aber das Problem ist, ich habe diese ganzen Sachen nicht mehr. Das ist so Traurig. Ich schon, und weißt du, wie ich mich manchmal
0: abcringe? Aber es ist hab doch so da cool, dass du das noch hast. Ja, das Ding war wirklich, ich habe dann wirklich, wir haben angefangen, Videos am Spielplatz zu drehen, irgendeine Reportage gemacht ja, über irgendwas. Und dann haben wir das, ähm, also nicht wirklich geschnitten, aber ähm, ich habe auch damals, ich habe einmal ein Meme geschnitten. Wow. Das da war ich stolz auf. Ging es viral? Nee, das ich oh. ich nie hochgeladen, so. Das war nur so für mich, aber. Ja, ich hab auch. Dann die Sachen, die du dann wiederfindest und die dann anguckst, denkst du denkst wirklich so, irgendwie ja. ist es sehr, sehr, sehr cringe, aber es ist auch irgendwie total witzig, das da nochmal alles so zu gucken. Weil ja, ich genau. hatte damals dann auch so von unseren Klassenfahrten so ein
2: Recap geschnitten, dann hab das dann meinen Freundinnen alle auf DVD gebrannt oh, oh, und ich selber hab's, der halt, hab's halt gar nicht mehr. Das ist irgendwie so schade, weil ja, irgendwie schon witzig sich da nochmal so als Teenie zu sehen, da haben wir wieder die Brücke geschlagen zu vorhin wo wir so gesagt haben, dass man ja eigentlich sich von früher gar nicht mehr so kennt, wenn man irgendwann alt ist. Ja, ja,
1: aber ich finde das sehr cool, als sehr cooles Hobby, was ihr da hattet, wirklich. Ja. Ich wünschte, ich hätte sowas Produktives gemacht. Ich habe mit meinen Schwestern eine äh, Kassettenreihe aufgenommen. Oh, okay. Und wir nannten, na, wir nannten die, also die die Kassettenreihe hieß schon, die dümmsten Idioten der Welt. <lacht> Ich weiß, ich weiß nicht, was bei uns schiefgelaufen ist. Und wir hatten solche, also Grüße gehen raus an meine schwestern Und wir hatten so, also diese Kassetten, die halt dann so weiße Inlays hatten. Ja, ja. Und dann haben wir da mit dem Edding halt ein Cover drauf gemalt. Geil, cool. Die dümmsten Idioten der Welt. Davon gab es irgendwie fünf, sechs, sieben Teile. Und wir haben das angehört und haben es dabei kaputt gelacht. Ne? Und so eine Kassette hatte damals einfach auf einer Seite zwei Stunden Aufnahmezeit. Alter. Wie kann man so viel Scheiß reden? Ich aber Vielleicht fragen sich das die Zuhörer jetzt gerade auch, aber das war wirklich scheiß, ja. So also, eine
0: Situation hatte ich aber auch und zwar damals war jetzt nicht auf Kassetten, aber äh, damals war ja auch der Nintendo beziehungsweise oh, yeah. Nintendo 3DS kam dann hat neu raus und wurde ja. auf Ultra gehyped und er hat so eine Funktion, so eine Aufnahmefunktion du glaubst nicht, was für ein Scheiß da rausgekommen ist. Ich habe wirklich mich teilweise meiner Freundin getroffen, wir haben uns ins Zimmer gesetzt, wir haben einfach nur ins Mikro gebrüllt, fand das super witzig, das später anzuhören und haben ein Battle ja. draus gemacht, wer lauter schreien kann. Eure halt Eltern
2: währenddessen so mit Kopfhörern durch die Wohnung am Wirklich, Rennen. Ohne Witz. Und dann einfach
0: so richtig bescheuerte Aufnahmen, wo du einfach irgendwas geredet hast. Ja. Und auch von meinem Bruder. Und das ist eigentlich... Das ist so witzig, wenn man das sich jetzt heute noch mal yeah. anhört. Das denkst du wirklich so, was hab ich denn da? Lina, hast du dann auch, auch mal im, im Picto-Chat abgehangen? Nee, das kenne ich nicht. Ist auch vom 3DS? Ist auch vom Nintendo DS. picto -Chat. Das,
2: Ja, das ist dieser Chatroom, wenn du auch einen anderen Nintendo DS in der Nähe hattest. Dann konnte man da so Sachen reinschreiben und so abschicken. Ach
0: krass, nee, das oh, habe ich nie gemacht. toll.
2: <lacht> du hattest auch kein Nintendo DS, so leid, oder? Ich hatte keinen <lacht> Nintendo DS, nee. Ich
1: bin ja, äh, ich bin ja tatsächlich Gameboy-Generation, ja, ja, also wirklich ja. Gameboy 1, damals mit Tetris und oh. habt ihr auch direkt das Lied im Kopf. Da, da,
2: da, 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 so. Aber ich spiele auch noch gerne Tetris auf der Switch heute noch. <lacht> <lacht> Einfach ein gutes Spiel, ist nicht gut, ist richtig gut gealtert, äh, nee, wie sagt man? Gealtert? Ist gut gealtert. Hä? Sagt man das nicht so?
1: Doch, gut gealtert. Ja, guck, ja, ich so kann auch richtige
2: ich. Sprichwörter <lacht> sagen. So. So, naja.
1: So. Wisst ihr, was wir heute nicht machen? Was? Über den Super Bowl reden. Wir haben es beim letzten Mal <lacht> versprochen, aber das hat doch kein Mensch von uns gesehen. Ich habe so ein paar Bilder ja. von Rihanna gesehen, mehr weiß ich nicht.
2: Ist auch heute jetzt schon wieder zwei Wochen her interessant. Ist schon wieder zwei Wochen mehr. her. So, was habt ihr so konsumiert? Wollt ihr drüber sprechen oder darf ich anfangen?
1: Fang oh, beste an. Rubrik. Ich habe das Gefühl, es drückt. Was? Ich habe das Gefühl, es drückt.
2: Ach so, dass ich reden will. Ja, ja, ja. ja. Also du <lacht> hast die Frage gar nicht uns gestellt, <lacht>
1: sondern du wolltest praktisch nur eine Headline, um zu erzählen, was du so konsumiert ja, hast. Ja,
2: also es ist irgendwie auch nicht wirklich Konsum, aber ich habe eine neue Website oder beziehungsweise eine neue App für mich entdeckt, die ich jetzt letztens ganz fleißig befüllt habe. Und zwar geht es jetzt wieder ums Thema Musik. Und zwar um meine Schallplattensammlung, die ich schon mal angesprochen habe, wo ich äh, wirklich äh, ein neues, teures Lieblingshobby für mich entdeckt habe. Und ich habe dann die Plattform Discogs, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht.
0: Das ja.
2: D-I-S-C-O-G-S geschrieben, keine Ahnung. Und dort habe ich auch schon mal Platten gekauft, die man halt nicht mehr so richtig findet, also die nicht mehr so richtig verkauft werden, sondern nur noch gebraucht. Und dort kann man halt einfach seine komplette Sammlung digitalisieren, indem man einfach nur hinten an der Platte den Code, den Barcode gerade mit der Kamera da einscannt und dann ist das da drin Hä? und du kannst sogar dann so deinen Wert und so anschauen und so eine richtige Übersicht von deinen Platten und das fand ich richtig toll, weil ich lieb's, wenn Dinge so strukturiert und organisiert werden und deshalb habe ich auf meinem Handy immer meine Sammlung sichtbar. Das ist cool. Und jetzt will ich unbedingt, dass Leute, die auch eine Sammlung haben, also vielleicht das so Steven oder meine Schwester, dann wollte ich unbedingt, dass die das jetzt auch machen, weil da kann man auch Freunde sein und ich will immer auf meinen neuen Social Networks auch Freunde haben.
1: Ich finde das grundsätzlich cool, <lacht> aber ich möchte dich daran erinnern, dass du mir angeboten hast, meine Plattensammlung ah, ja, zu digitalisieren, weil irgendwie will ich mir damit keine Arbeit mehr machen, seit ich irgendwann mal meine MP3-Sammlung digitalisiert habe. <lacht> ja, also du hab musst und
2: ja wirklich nur den Code da dran halten, also nur die Code einscannen kurz. Aber ja, ich war da so gehypt und ich wollte unbedingt, dass ich irgendjemanden habe, der da auch auf dieser Plattform aktiv ist, weil sowas macht doch am meisten Spaß, wenn man sich dann connectet und dann habe ich das diesen so aus dem Reflex gesagt … Egal, ich mache erst meine Sammlung, dann mache ich deine Sammlung.
1: <lacht> meine Sammlung ist auch gar nicht so groß, also lass das mal 100 ja. Schallplatten ja, ja, sein Leute, oder ich hab so. ich habe
2: 50, wow. 100 Schallplatten? Alter, wenn du 100 ja, Schallplatten hast. Das ist doch hast, voll viel. Alter. Also, das, also ich
1: hatte mehr CDs.
2: Oh, ja, dann kriegt das nochmal eine andere Preisklasse. Ja, <lacht> ja. Das
1: stimmt. Nee, aber was ich ja sagen wollte, ich habe meine MP3-Sammlung damals schön digitalisiert mit Covern und allem Möglichen und alles mhm. immer schön richtig benannt, die MP3-Tags aufgeräumt und so weiter. Ja, und dann kam Streaming.
2: Ja, aber das hier ist ja mhm. was anderes. Das ist ja einfach nur Verstehe, um eine Übersicht ja. von der Sammlung zu haben. Ist auch irgendwie ein richtig äh, dekadentes Hobby, aber Ja, aber
1: machst du das jetzt für mich oder nicht?
2: Ja, hast du die hier irgendwo so, dass man da doch richtig an einem Rutsch machen kann oder hängen die wie hier überall an der Wand hängen deine Platten rum, muss ich einmal durch dein Haus laufen. <lacht> Na
1: so paar wichtige Platten <lacht> hängen auch an der Wand. Ja, das aber ist man klar. Man kann die auch
2: manuell eintragen, das geht auch. Cool. Ja, okay, ich nehme mir mal die Zeit. <lacht>
0: Aber wenn du sagst, was hast 100 Stück, ach du scheiße. Wie Spaß Vicky, das hast du dir jetzt selber eingebrockt.
2: Ne? Ja, okay, ich möchte aber trotzdem Freunde auf, diesem, <lacht> auf dieser Plattform haben.
1: Ist ja auch nur mal so geschätzt. Vielleicht triggerst du mich ja auch an nach so 10, 20 Platten oder so. Dann ja, aber ich doch selbst so. Alter,
2: ich habe jetzt 5 Platten eingescannt und dein Wert ist schon bei 1000 Euro. Weil du kannst sie dann noch einfach, wenn du die dann leider naja, da Ja, bei meinen
1: Hardcore-Nischen-Bands. Nee. <lacht> ich glaube, eine Toolplatte, die ich habe von Lateralus, wirklich Erstpressung, die ist mehr wert als meine ganze Hardcore-Band-Plattensammlung. Und
2: an der Plattform ist auch, wenn du jetzt dich entscheidest, okay, ich will doch was verkaufen, dann kannst du das auch einfach darüber machen. Also du hast sie dann ja praktisch da. Und wenn du alles ja, richtig cool. gemacht hast, ist dann auch wirklich die Version und die, das Erscheinungsdatum und alles so, wie du die halt wirklich da hast. Und dann kannst du auch einfach sagen, okay, die möchte ich jetzt verkaufen. dann kommt die automatisch da irgendwie online. Und dann kannst du Traden. Das finde ich cool.
1: Die Plattform ist schon super cool, das muss man echt Sieht sagen. Sieht halt
2: manchmal ein bisschen alt aus, so wie noch so ein Forum aus den 90ern, aber egal. Hat auch was. Der Zweck funktioniert, die App funktioniert, das ist mir ganz wichtig und ja, das ist mein Konsum der Woche. <lacht> damit habe ich letztens meine Abende verbracht.
1: Klingt super.
2: <lacht> auch wieder sehr nischig hier alles heute. Ist
1: super nischig, aber ich finde es cool. Also. Ja, man
2: kann auch CDs damit, also alles an Medien kann man damit.
1: Also meine CDs da irgendwo in so eine Sammlung zu bringen, eine digitale, das wäre richtig mies. Nee, das wäre Weil das könnten nicht schon 500 sein Ach, oder scheiße. so. Ich würde sagen, wenn es 100
0: Schallplatten sind, dann sind es mindestens das Doppelte an äh, CDs. Ja,
1: und da sind wirklich auch besondere Sachen dabei. Ich habe sogar, wir haben eben über Tool Lateralus gesprochen, ich habe sogar die CD von Lateralus mit einem Rechtschreibfehler hinten drauf. Wow. Da steht Lateralis. <lacht> Und weil man der Band Nein. ja immer, also die, die Band hat sich auch immer super viel Zeit für jedes Album, für alles, was die machen gelassen. Also ich glaube, die arbeiten teilweise ein Jahr an einem Artwork oder sowas, wenn nicht länger, keine Ahnung. Ähm, man, man hat der Band damals nicht abgekauft, dass das ein Schreibfehler ist. Und das fand ich super interessant. Weil die interessant. so perfektionistisch mhm. sind eigentlich. Ja, ne? und man interpretiert. Also ich war früher auch immer im Tool-Forum unterwegs. Das war so meine Community halt, weil ja. da wurde auch so viel über Musik gesprochen halt. Ich habe viel darüber entdeckt und das war cool. Da war auch noch nicht so Social Media am Pumpen wie heute. Mhm. Und ähm, da hat man halt Foren gehabt. Ne? Und da war ich unterwegs und... Ähm, was da alles in die Songs und in Töne und was was ich rein interpretiert wurde und wie da Songs rückwärts laufen gelassen wurden oder übereinander gelegt wurden und so, was dann teilweise sogar noch Sinn ergeben hat und so, das war der Hammer und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn Leute so mit diesen Sachen umgehen, die konnten einfach nicht glauben, dass das ein Rechtschreibfehler ist was dann hat man denn? den Sänger gefragt und es ist halt jemand, der sehr ähm, zurückhaltend ist mhm. gegenüber den Medien dann hat man ihn gefragt, warum heißt der Song eigentlich Laterralus, wenn das Album Laterralus heißt. Und dann hat er wohl eine sehr lange Pause gemacht und hat einfach nur gesagt: Ein Rechtschreibfehler. Oh, das und dann aber wurde, irgendwie noch mal, wurde irgendwie wurde irgendwie nochmal nachgefragt und dann hat er gesagt: So, ein einfacher menschlicher Fehler. Ja. Wow. Und der Beweis war dann, dass die zweite Pressung korrigiert war.
2: Wow, dann ist hier wirklich wertvoll. Ja. Die ist super und was wertvoll, war auch wertvoll das war ein, ein krankes
1: Outfit. Äh, Outfit. Ein, das war ein krankes Outfit. Kam damals in einer Jeansbox aus den 70ern. Nein, Quatsch. Nein, das war, das war ein richtig krankes Artwork. Ähm, transparentes Cover, ein Mensch im Querschnitt und du konntest diesen Menschen dann, wenn du aufgeblättert hast, immer weiter praktisch auseinandernehmen. Und irgendwann stand im Hirn ganz klein das Wort Gott.
2: Oh. Wow. Das ist so cool. Top. Ich wollte noch sagen, dass du auch eine signierte Schaltplatte von Bring Me The Horizon hast.
1: Stimmt, ja. Und ein signiertes Album von Architects.
2: Okay, wieder eine kleine Klammer zur letzten
0: Folge gemacht. Wenn ihr die nicht gehört habt, hört doch mal rein. Hört da rein. Sofort.
1: Lina, was hast du denn konsumiert?
0: Ähm, Netflix tatsächlich nochmal. Was guckst du?
1: Vikings.
2: Ah, deswegen auch deine Frisur gestern. Nicht oh.
3: Nee, die Gute war Gute Serie. Mh,
0: ich bin auch echt äh, obsessed damit, weil ich habe die schon mal angefangen und dann war ich aber nur so, habe ich nur so ein paar Folgen geguckt und war ich da so, mh, nee. Und dann habe ich jetzt äh, vor kurzem mich jetzt mit meinem Freund nochmal angefangen und haben mir dann gesagt, ja, lass mal Vikings nochmal gucken, beziehungsweise nicht nochmal gucken, sondern anfangen. Er hat mhm. sie nämlich auch nicht gesehen. Und es ist wirklich einfach, weiß ich nicht, das ist eine Serie, die ist auch so catcht, die catcht cool. halt einfach, das ist, keine Ahnung, Es macht Spaß, sie zu gucken und ich bin gerade richtig äh, happy, dass ich die angefangen habe. Cool. Ja. Sehr
1: cool. Hatte ich auch schon durchgeguckt und ich muss sagen, was mich am meisten beeindruckt, ist tatsächlich der Theme Song ja. von Fever Ray. Ganz groß.
2: Kann man den auf die Creative Listening packen? Sollten wir auf die
1: Creative Listening packen, finde ich. Das ist wirklich ein ganz großer Song. Ähm, ja, ach so, ich könnte ja auch noch erzählen, was ich konsumiert jo. habe. ja. ja. Ach, äh, gar nichts Besonderes, also alles bei, beim Alten so ein bisschen. Ich habe aber natürlich auch wieder Baywatch Berlin zum Beispiel gehört und ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass das Porträt von mhm.
2: ich aus, morgen noch gehört
1: aus dem Knobelbecherchen nee. in Köln
2: Geht gar nicht.
1: geklaut wurde. Ähm, jetzt
2: zu Karneval, ey.
1: Das Witzige ist, ich habe heute Morgen Mordlust gehört, und die haben diesen Fall <lacht> nacherzählt. Wie das, war, das war ein richtig, Krass. richtig cooles ein richtig nee, cooles Podcast-Crossover. Und ich geil. kann euch das nur empfehlen, Und wenn Mordlust sonst nichts für euch ist, dann hört so okay. in die letzten 15 Minuten oder so, hätte ich jetzt mal gesagt, rein. Dann
2: höre ich da auch nochmal rein. Ja, da haben
1: die das so erzählt, als wäre es einer ihrer Fälle, ihrer True-Crime-Fälle. Ähm, keine Ahnung, die Leute ein bisschen abzuholen. Baywatch Berlin ist ja der Podcast von glashäufer umlauf und seinen Freunden äh, Jakob und Thomas Schmidt. Tommy, th Thomas Schmidt, ja, ja Thomas. Nicht, nicht verwechseln mit Tommy Schmidt ja. so. Ach, jetzt wäre mir fast selber passiert. Nee. Und der Tommy Schmidt, der Thomas Schmidt, <lacht> <lacht> der Schmiddi, der, der stand als Porträt im Knobelbecherchen einer Kneipe in Köln. Und da wurde das Porträt jetzt einfach entfernt. So, das war so die Story der letzten Folge. Und, ähm... Ja, ich fand es einfach sauwitzig, dass das jetzt ja, so als Crime-Fall in Mordlust dann aufgenommen <lacht> Sick, wurde. Weil
2: das ja auch beides sehr ähm, populäre Podcasts sind, so, ne? Auf Eigentlich jeden Fall. Cool. Vor allem, wie aktuell waren die denn dann?
1: Ach, ja, ja, stimmt, super das super aktuell. Ah, ja. Also, ja. Fand, fand ich sehr, sehr witzig. Ist
0: auch echt witzig. Ist echt cool. Ein witziger Zufall.
1: <lacht> ja, aber sonst ähm, alles beim Alten. Alles wie letzte Woche. Pasco-Album funktioniert immer noch. Sehr gut, kann ich immer noch empfehlen. Für alle, die so ein bisschen Lust auf äh, Punkrock haben. Ja. Jo. Ansonsten, The Last of Us geguckt. War wieder gut. War richtig gut. Was soll gut. ich sonst dazu sagen? Ich hab
2: geschrien. <lacht> Keine Spoiler hier.
1: Haben wir denn sonst noch was zu erzählen? Ich bin fertig. Ja, wir ich sind bin auch fertig. Wir sind auch richtig voll, ne? Also von ja. der Laufzeit hier. Ähm, passt auf, ich habe noch eine Sache, die würde ich dann auch gerne einfach so stehen lassen. Ihr wisst, ich liebe das Team. Ich liebe mein Team, ja? Mhm. Aber mhm. Teams sind wie Kaffeemaschinen. Sie haben immer ein Bedürfnis.
0: Das war gar nicht witzig. Nach Koffein?
1: Hä? Kaffeemaschinen haben immer ein Bedürfnis. Hast du schon mal einen Kaffee vollautomat gesehen? Ja, ich habe immer Wasser. Ich habe eine ganz einfache
2: Senseo-Maschine. Da passiert gar nichts, außer dass da
0: Kaffee rauskommt. Das ist ein komisches. Lass Faktor. mir es doch
1: einfach so stehen. Ich versteh's
0: doch aber nicht.
1: Da, das muss man wirken lassen. Da muss das, man drüber da nachdenken. Da wirkt nichts
0: mehr. Das ist total egal. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für die Folge hier, Leute. Okay. Vielleicht es war doch ein einfach
1: zu viel jetzt. <lacht> yes. Vielleicht war doch einfach zu viel ich glaub, jetzt. Ich glaube, ich
0: brauche jetzt einen Kaffee. Wie in den nächsten Folgen droppen wir meine Facts doch lieber am Ende. Dann haben wir einen besseren Abschluss. Oh. Oh.
1: Schon wieder ein getropptes Mike.
0: Ich muss auch
2: noch eins droppen. Aber nee, mach ich lieber nicht.
1: Hast du denn eins? Nee. Okay, also Säbel rasseln hier. Ich hole
2: dann. Ähm ich bereite dann Mic Drop für
0: nächste Folge vor.
1: Kündige Versprech
0: das nichts, was du nicht einhältst für nächste Folge, okay. liebe Vicky. Genau, okay. kündige das nicht so groß ja. an,
1: sonst müssen wir irgendwann doch noch über den Super Bowl reden, den wir gar nicht gesehen haben. Okay. So, okay. peace out, ich bin raus. Ah. Okay,
2: Mic Drop.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.